0: Bem, amigos da Rede Globo, estamos que no desculpa. Infinitivo, amigo. Em mais um Brasil e Argentina, meu. É, é verdade, amigo. Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é melhor ainda, amigo. E assim começamos nosso belo podcast. É que você queria que eu fizesse o, ca o casão. Ah, é, isso é. Oh, 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 é, é verdade, o time Estamos tá... jogando com quatro da trás, quatro da frente e quatro. 4 do B. Opa, deu 12. Não, não peraí. A chance de ganhar é 75% Brasil e 72%. Não, pera. 35% Brasil e 102%. Não, opa. Não, não, eu quis dizer. Mas é isso, galera. Mais um dia aqui, mais um podcast. Não sei nem como estamos ao vivo aqui. Realmente hoje foi um milagre a gente ter conseguido botar esta bela live no ar. Sim. Realmente, é, muitos a gente... problemas. A imagem não está como sempre, mas foi o que deu para fazer. É, logo de cara, pedimos nossas humildes desculpas, mas também é, não está ruim, pode ficar tranquilo. Conseguiremos tocar aqui a nossa live. É, vou até dar uma ligadinha no áudio para dar aquele teste. Rapaziada, vocês não estão ligados, o tanto de problema que a gente teve. Com certeza. Estamos bem, então, estamos bem, estamos bem, vamos conseguir fazer o melhor conteúdo possível para vocês. É... Tivemos alguns. Não problemas, né? na verdade. Não, tá o PC aqui do meninão, que no caso é ele, e fica no computador dele, a transmissão e tudo mais. Foi precisado trocar o HD do PC hoje à tarde. Ou seja, formato. Então fizemos um serviço express de troca de HD. E teve que reconfigurar completamente o OBS de novo e tudo para antes que a gente estivesse ao vivo aqui, meus amigos. Mas, deu certo, não está na melhor forma possível, mas não está ruim, com certeza está muito digno. Quem sabe faz ao vivo, né? Não? Mas é isso, operamos um milagre aqui, então por isso que agradecemos a sua presença. E antes de começar este belo podcast, que falaremos aí sobre uma bela análise de estilo de Gabigol. Gabi? Gabi, menino prodígio. Não mais, mas um grande jogador. Um grande atleta. Grande atleta. Do... Grande goleador. Do Mengão. Do Mengão. E teremos aí o nosso assunto principal, que nós falaremos aí de várias hidratações caseiras aí pelos seus belos cabelos. É um assunto que a galera gosta bastante aqui do canal. Então vamos falar aí sobre vários tipos de hidratações, ativos, produtos e tudo mais para você fazer de forma caseira na sua casa, sem precisar gastar muito dinheiro. Apenas coisas naturais, coisas boas aí que vocês conseguem agregar aí no, no dia a dia de vocês aí. Pra quem tem cabelo ressecado e é um assunto aí que a galera pergunta bastante. Então, tenho certeza que será muito interessante. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem participar também e entrar aqui nessa conversa, fique à vontade porque isso aqui é feito para isso, rapaziada. Então, é isso. Depois dos guerreiros novo milênio aqui, como diz o Touch Gloves. Ah, Galvão Gal Gal Bueno de Bêno. novo. No Não é. O cara agora... Depois é o... de, 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 de... Tá, o Galvão Bueno. É isso aí. Então é isso, galera. Então já que nós estamos aqui, você que quer fortalecer todo o nosso sofrimento, fortalecer todo o nosso, nosso suor para botar este podcast aqui, só te solicito que vocês curtam este belo podcast, que vocês ativem as notificações e se inscrevam no canal né? primeiro, né? porque não dá para tirar as notificações antes de se inscrever. Então vocês se inscrevam e ativem as notificações, que vocês vão receber aí, sempre que estiver ao vivo aqui, você tem uma bela notificação no seu celular e também vocês vão receber todos os nossos outros... É, todos os nossos outros conteúdos aqui que rola aqui no canal, que é nossos vídeos que acontecem aí de quintas e sábados, que são os vídeos aí que vocês já estão acostumados, nossos vídeos que vocês adoram aí, com nosso querido aí que adora destilar o seu, seu conhecimento no nossos vídeos. Que você quer <risos> tá falar de destilar o seu veneno. <risos> é o Léo Dias não agora. Veleno, não, não, Eu faço fofoca. <risos> não, não, vai. cara, cara destilar o seu belo veneno? Vai... Não, o cara isso? tá vendo problema de fofoca. A fofo. gente virou TV Fama, a gente virou Nelson Rubens. O cara, cara tá agora. bitolado no negócio. A gente virou Fefito. É, enfim. Enfim. Já me perdi porque o cara me atrapalhou. <risos> nos Vídeos de quintas e sábados aí de Lifestyle Masculino, barba, cabelo e moda, masculina, curiosidades e muito mais que está acontecendo aí. Tem no dia outros dias aí, tem os cortes deste belo podcast dos outros, que a gente separa aí nos conteúdos, tudo separadinho, os quadros, os assuntos, tudo em tópicos para você assistir exatamente o que vocês querem de uma forma mais rápida e mais eficiente. Uh, deixa eu ligar aqui, no meu, no meu tá na minha pauta, galera. Então, os podcasts to todos estão aí no, nas plataformas de, de, de podcast, então é só você colar lá e escutar nas suas atividades, também nossos vídeos aqui a gente também faz um catadão aí e todo mês a gente bota todos os vídeos do canal aí em formato de áudio, se vocês quiserem assistir. Também, é, nosso site www.niveodememano.com.br, que é o nosso site de produtos masculinos, tem a nossa marca própria aqui, uma pomada Elixir de barba e tem todas as marcas as melhores marcas do mercado estão lá, tudo certinho para você comprar com tranquilidade, eficiência e tranquilidade de saber que seu produto vai chegar, porque nós... Estamos aqui dando nossa cara a tapa porque nós confiamos no nosso trabalho. Então vocês vão ter uma loja confiável para comprar os seus produtos para barba e cabelo. É, quem quiser ajudar aí toda a nossa, nossa, nossa força, toda a nossa, nossa dedicação, todo o nosso esforço para botar o nosso podcast no ar, tem o Superchat e o nosso, nosso canal de membros aí, nossa parte de membros, para você aí conseguir ajudar e contribuir aí do seu coraçãozinho. É como se fosse um Criança Esperança, só que vai para a gente, não vai para o Criança Esperança. Mas a gente... Bota aqui no nosso belo canal, Sim. que serve aí pra botar é, bastante conteúdo pra vocês, ajudar e trazer o que vocês querem aí. É nossa estrutura, né, rapaziada? Como Tamo sempre. junto, galera. Eu também esqueci de falar o nosso Instagram, e é nóis. Pra gente não perder muito tempo. E aí, cara, você quer começar pelo nosso assunto principal? Você quer começar com análise de estilo? Vamos fazer a análise do Gabigol, né? Você quer fazer a análise do Gabigol primeiro? É, acho melhor. Acho melhor. Então vamos lá, vamos começar com a nossa análise de estilo e depois nós falaremos sobre... Cabelos ressecados, como hidratar de forma caseira é maravilhosa, porque às vezes uma bela hidratação caseira vale mais do que produtos aí, ou indo no salão, sabendo usar, sabendo os produtos legais aí, dá muito certo. Então vamos começar, espero que o Gabigol apareça na tela, porque hoje foi de tudo, foi difícil, tudo foi complicado, então espero que ele apareça para todos aí. Vamos lá. É, o nosso menino Gabigol... Apareceu. Apareceu. Então, nosso menino Gabigol... É, eu acompanho algumas poucas coisas que ele posta ali fora futebol E parece que normalmente ele realmente tem um estilinho mais modernão assim, assim como vários jogadores acabam fazendo Que é um estilo que beira ali entre um moderno mais extravagantão E também ali é com várias referências street, obviamente do esporte também Vamos ver se isso vai se concretizar aqui com o que eu costumo ver dele mais ou menos, né? Já começando aqui, o cara já me botou uma foto bem polêmica aqui, onde nosso queridão Gabigol deve ter posado aí pra alguma marca, algo do tipo, está com um belo sobretudo bege. Tem uma observação, não sei se a galera tá ligada aí, mas o Gabigol agora também tá se enveredando pro trap, né? É, é o Nil Gabi. É o quê? Lil Gabi. Lil Gabi. É, é o nome dele só ele pro trap. começar a lançar umas músicas. Já lançou, já. Tá lançando, já. Então, ele tá indo pro trap. Então, pra quem quiser ver, tem até o um Instagram dele só pro trap. É o Lil Gabi. Quem quiser chegar no Spotify também pra ver as músicas de Gabigol, provavelmente já está lá, viu? É a nova carreira do Gabigol. Então, ele, tem... ele trocou o nome pra mudar aí. Lil Gabi. em todas as paradas aí do trap. Entendi. É... Aí nesse caso, ele botou uma bela, um belo sobretudo bege, né? Meio creme, com uma outra camisa de manga comprida de gola alta branca. Colocou uma, uma calça com estampa militar, que eu confesso que eu não consigo identificar de que material, se ela é um acaimento mais justo ou não. Eu acho que ela é como se fosse uma calça de sarja militar. E aí, ele me colocou a meiazinha branca com uma sandália, né? É, junto com a minha... Como é que é? Papete? -pa -pa Papete? Não sei é, como é que fala essa porra, é. mas na minha época de juventude é. a galera usava é, isso. É, a rodo, é. Né? É, então aqui eu acho que tem muitos, muitos erros. Eu realmente não esperava que o menino Gabigol ia, ia usar de alegria. E aí ia, ia, ia começar tão mal aqui o nosso belo quadro. Mas eu acho que o conjunto inteiro, várias coisas não fazem muito sentido. Então primeiro a camisa branca de gola alta junto com o Sobretudo até que eles combinariam, porque... Vamos dizer assim, já que ele tá com sobretudo, alguma gola rolê ali alta e tal, é, é mais destinado a ser alguma alguma época de, de inverno, então daria pra fazer uma composição tranquilamente. E normalmente a galera gosta de usar essa palheta de cores aí, que eles chamam de sorvete de creme, né? Que é esse beijinho. Eu louco, bicho. É, é uma palheta mesmo que eles gostam de falar, que é o sorvete de creme, que eles falam que é essa paleta meio beijinha, e aí sempre fazendo bege, branco, e às vezes ali contrapondo com preto, são basicamente, sempre são cores neutras que se combinam e é até normal isso acontecer. Só que aí na parte de cima ele tá até, vamos dizer assim, ok dentro da proposta, que seria uma proposta talvez mais moderna, mais classicona, mais de luxo ali. Só que aí embaixo ele me coloca uma calça é, militar. para mim a estampa desse militar é uma estampa que é muito clara, é meio feio esse militar. Tem militares muito mais bonitos do que, do que esse que ele colocou. E faz essa, pet, essa essa sandália com meia. Então só a calça mesmo já não combina tanto com esse estilo mais clássico, mais inverno, com sobretudo. Talvez se fosse uma calça militar com uma pegada um pouco mais escura, ou talvez aquelas estampas militares que ao invés de ser verde, bege, ele é tipo é, preto com um azul meio, meio chumbo, né? um cinza chumbo. Tem umas militares que não, não necessariamente é verde assim. Talvez daria pra encaixar. Mas nesse caso, não combinou nada. O estilo da peça inferior com o estilo da peça superior. E aí, cara, na parte de baixo que ele coloca uma sandália com meia, pra mim já também estraga completamente, porque também é outra, outra composição ali de meia com, com sandália que não tem nada a ver nem com a, com a calça militar, nem com a parte superior com a cam essa camisa comprida de gola alta e o sobretudo, então assim, nada faz sentido com nada, a parte de cima não faz sentido com a parte de baixo da calça e a calça também não faz sentido com, com a parte do calçado que também não faz sentido com a parte superior, então para mim nos três pontos de vestimenta nada combina com nada, é, é, e realmente não fez sentido nenhum essa composição pra mim, infelizmente. Acho que ele não gostou, não, viu? É. acho que não gostou, não, viu? Infelizmente. Cinco minutos destruindo o cara. É, porque coitado. é muito ponto pra ser falado essa composição aqui. Do, do Lil Gabi, velho. O é, Lil Gabi aqui vacilou. Próximo. então pega a próxima. Vamos ver a próxima. A próxima tem tá o tão... é, Eu acho que normalmente eu, eu tinha a impressão que ele era mais estilosinho. Ah, aqui melhorou, melhorou muito, melhorou bastante. Aqui nesse caso, ele tá com a pegada 100% streetwear ali de referência. E para mim aqui já, porra, já melhorou 200% porque cumpre muito a proposta que ele quis fazer, que é o street. Usou cores ali neutras, branco e preto praticamente, né? É, aí botou um chapéuzinho também meio bege, então cores... Mais neutro também, sem problema nenhum. E aí, falando sobre as peças, colocou uma calça um pouco mais larga para dar essa referência do Street. Colocou um sneaker legal também ali da Nike, preto e branco, para combinar com o resto do, da composição. E também, obviamente, por ser um sneaker mais casual, também combina com o Street. E aí ele fez uma composição um pouquinho mais ousada, vamos dizer assim, na parte superior, onde ele coloca uma blusa de moletom junto com um colete ali por cima. Não é uma composição tão comum, mas... Em estilo streetwear, tem muitas pessoas que estão usando essa pegada de usar um colete por cima. Tem até que nessa aquela pegada mais neon, né? Faz aqueles coletes mais coloridões, ou que tem aquele verde-limão, aquele laranja super fosforescente. Que para fazer essa pegada mais moderna assim do Street. Então, assim, para mim ficou super legal. Falando sobre caimento. Você é, pode ver que, por mais que todas as peças tenham um, um ajuste um pouquinho mais largo, nenhum é super exagerado. Eu sempre falo aqui, ó, muitas vezes. É, é, o melhor a se fazer é usar uma peça, já que ela é mais larga. Você escolhe ela para ser a mais larga, então, sei lá, a calça você escolhe para ser a mais larga, e na parte de cima você coloca roupas não apertadas, mas forças mais justas, sem ter tanto movimento, ou ao contrário, se for fazer uma camisa ou uma blusa ou oversize de grandona, você coloca uma calça com menos movimento, menos vinco. Nesse caso, ele não colocou nada em exagero. É, então ele conseguiu ali fazer a, que as duas peças tivessem um movimento, tivessem uma coisa um pouco mais larga, mas nenhum passasse tanto do ponto assim. Aí ainda fechou ali com aquele acessóriozinho do chapéu, que ficou bem legal e combinou bastante com a composição. Se você gosta do Silvio Wear e quer dar uma mudada ali, essa aqui é uma boa referência. Então, beleza, rapaziada. Agora vamos para o nosso terceiro aí, estilo de Gabigol. Mais um aí. Mais ou menos... Até um certo ponto, tá bom, né? É, então, é que... É, certo, ele também parece ser da mesma... Das mesmas fotos que ele é. tirou da primeira Que também tá nesse tambor Então, algum ensaio que ele fez é, E aí, de novo Até que se você for ver Ele tá com uma pegada ali Mais puxando por um street moderno Com uma calça meio que de tactel ali Um pouco mais larga Mas também não, não super largona e parece que ele tá com uma blusa, que seria um conjuntinho ali, né? Que tá bem na moda também no streetwear, os conjuntos, tanto os de moletom, quanto nessa pegada que é mais aquele techwear, que é aquela, essa pegada mais talvez futurista, entre aspas, a galera usar esse material mais de mesmo, que o tecido é um pouquinho mais fino, mas que tem tá um pouco mais de brilho. Então ele tá meio que também, parece tá, que tá com a blusa que seria desse conjunto amarrado na cintura, que não tem problema. E como ele tá no estilo street, tudo bem usar regata, é, é permitido, tá, tá legal até se você for ver a composição, azul marinho com branco, destacou legal, cores neutras, tá super bonito se você for ver dentro da proposta do street também. Só que aí de novo, na parte do pele ele usou um chinelinho ali que nem é um chinelo super streetwear, ou um chinelo que tenha tanto estilo, porque se ele tivesse talvez com aquele chinelinho lá, o slide On, que tá com aquela tirona mais larga, que também entra bastante no estilo streetwear, até que seria um pouco melhor, apesar de eu não achar que com essa calça combine algum chinelo, mas até que entraria dentro do estilo streetwear. Agora, esse chinelo em específico, é um chinelo mais comumzão, não faz tanto sentido assim, usar junto com essa composição, mas assim, num geral tá legal, e aí eu só mudaria mesmo a questão do calçado. Colocaria um sneaker branco, talvez, para combinar com o regato. Ficaria bem melhor, né? Beleza, galera. Então, vamos para o último. Último visual de Gabigol. Vamos ver se vai agradar. <risos> ver se vai agradar. O cara pegou os mais exóticos. Os que eu achei, né? <risos> Aqui tá, ó, Por ser uma foto bem escura... Tá meio complicado de identificar aqui, né? Parece que ele tá com uma calça. É um conjunto de jeans, né? Uma é, calça então, jeans com uma camisa Então, jeans. então será que são, é, isso é uma calça jeans? Parece que tá com muito movimento, pode ser um jeans. Se for Eu um jeans, é um jeans bem leve. Acho que é jeans, sim, porque tá virado ali. Parece. E aí, tá com uma jaqueta jeans, tá com uma calça, parece que tá com uma calça jeans, uma, uma jaqueta jeans e colocou um tênis ali, que é um sneakerzinho um pouco mais alto ali, bastante colorido. Nesse caso ele também tá com essa, eu acho que ele tá com uma pegada mais moderna, com referência no street ainda, mas já um pouco mais moderna, assim, não é tanto streetwear quanto as outras que a gente viu. Cara, é dessa foto é difícil de ver sobre caimento e tudo mais, mas ao que parece é a calça jeans. Ela não é uma calça que é super ajustada, né? não é super apertada, ela é aquelas calças, não digo que é uma calça daquelas bag pants que normalmente são mais largonas, mas ela já é uma calça que vai indo para esse caminho. Eu gosto dela até, fica legal, ele, ele dobrou, deu o um movimento, colocou uma jaqueta jeans para fazer a composição. Eu particularmente, eu não gosto muito de fazer essa, 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 essa combinação de jeans com jeans ali, de, da mesma cor. Se você, for de é, então, se você for fazer uma combinação de jeans, não tem problema nenhum, fica estiloso. Mas eu normalmente gosto, de, pelo menos, variar a cor do jeans, né? Então, já que você vai usar uma lavagem que ele usou mais clara na... Mais tradicional, vamos dizer assim, na calça Ele podia usar na parte de cima também um jeans Para fazer essa, essa composição Mas talvez usar uma cor mais escura Como um jeans preto, um jeans azul marinho bem escurão Ou ao contrário, fazer um jeans mais clarinho Tipo um jeans quase branco Fica melhor fazer esse contraponto de cores Do que você usar o jeans exatamente das mesmas cores Mas aí é mais uma opinião pessoal minha é... Talvez ela fique um pouco mais bonito, Mas não está errado é... Aqui não posso falar muito de questão de ajuste Porque não dá para ver muito quais são os ajustes mas, ao meu ver, ficou legal. E aí ele, ele deixou para usar no tênis. E também é super positivo fazer isso. Já que o jeans normalmente são cores mais neutras, ele quis fazer essa composição de jeans com jeans e aí eu usou um pouco mais na cor do tênis. Aqui na foto a gente não consegue saber qual que é a cor debaixo da camisa. Porque é o que parece, ele está usando uma sobreposição, como a gente sempre fala aqui. Uma das coisas que mais são bombando para homem que é você usar essa jaqueta mais aberta. Pode ser uma jaqueta jeans, uma camisa de botão aberta, uma jaqueta de couro, não importa. Então, nesse caso, parece que ele está fazendo uma superposição. A gente não sabe direito qual que é a camisa que ele está ali é, por baixo do jeans, que está a que amostra tá também. Mas, é, talvez pode estar combinando com o um tênis ou pode ser também uma cor neutra, como o branco, o preto. Ficaria legal também. Finalizou? É isso. Só isso, galera. Então, conjuntinho aí de jeans, isso é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que se não, tá, é tipo assim, não dá pra falar que tá errado, porque Sim. tá até na moda, vamos dizer assim. Muita gente usa esse tudo jeans, mas eu particularmente não gosto, não acho legal. Então, aí vai muito do seu, do seu gosto, se você gosta de, de montar essas, essas combinações, esses visuais tudo de jeans. Mas eu acho que fica meio estranho, eu acho que fica meio... sei lá, mano, eu não gosto, porque eu, particularmente, eu não de gosto de. Meu casual, meio uma coisinha. É que eu, meio... particularmente, não gosto de nenhum conjunto. Então, eu não gosto de, tipo. Não, de moletom, tô, de tipo, moletom, com moletom da mesma cor. Esse que a gente mostra de tactel, que é o techwear ali. Também conjuntinho de calça e, e também jaqueta. Também eu não gosto tanto. Mas e, o jeans eu acho que é pior do que esses dois outros. Assim, questão de visual mesmo. Eu, particularmente, não usaria nenhum conjunto, quase, assim, da mesma cor de, 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 de tanto de moletom, tactel ou jeans. Mas eu acho que o jeans ele fica um pouco mais carregado quando você usa ali as duas peças exatamente da mesma cor. E aí, rapaziada, o que, que vocês acham? Vocês curtem? Curtem esses conjuntinho de jeans, de jeans, você gosta, não ou você gosta de conjuntos apenas de moletom Sim. lembrando que tá na moda é o conjunto, mais tá, galera. É, que é. o mais comum é moletom e jeans né? acho que conjunto, Sim. assim, eu não consigo ah, então pensar é, em conjunto é, 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 esse stackwork né, ele tava tá usando que é a, a, também a mesma coisa a calça, mas de, de, é, aquelas de ah, taquetel com jaquetes. a jaqueta meio corta-vento do, do, que, é, que é também a taquetel, né? até umas esportivas mesmo, né? às vezes umas freem chega a ser o corta-vento, mas já é também esse, esse mesmo jeans, esse mesmo tecido da calça aqui que o Gabigol Sim. tava usando, só que é uma jaquetinha, Sim. às vezes até esse azul marinho mesmo que eu ah, acho que é na, na foto parece que ele tava com essa jaqueta mas tava amarrado não, é... na cintura sim então é isso galera, quem quiser comentar aí fica à vontade, quem quiser, tiver qualquer dúvida aí ou quiser já acrescentar alguma coisa introduzir algum tema aí no nosso podcast, é isso aí esse é um canal que a gente fez aqui exatamente para trocar uma ideia é... eu acho que a gente não leu os comentários ainda teve uma galerinha ainda que guerreiros do novo milênio, nós realmente Daniel Gonçalves, realmente hoje o dia foi hum. foi pesado botar esse, esse belo podcast no ar não foi fácil mas na Valente Gonçalves apareceu com carinhas felizes, muito obrigado pela sua presença, Fabi Meira, é... top, muito bom, Gabigol, o, chelinho, o chinelinho ela gostou, gosta da estampa militar, naquele né? primeiro visual do Gabigol, mas está muito privante e ela falou que no geral não gostou da combinação inteira, eu acho que ela gostou das peças separadas, ela gosta das peças separadas, mas eu acho que quando botou tudo junto, talvez... Não ficou legal. Não ficou legal, né? que isso é uma coisa que também é importante falar, que talvez é até um ponto interessante, né? Às vezes você vê assim, separadamente, pô, essa, essa, essa camisa tá na moda, tá legal, tá um estilo legal, essa essa vamos dizer, essa blusa ou esse, essa jaqueta tá da hora, esse, essa calça é boa, tá ligado? Esse tênis é bonito, mas quando você junta, talvez eles não combinam e eles não, não interagem entre eles, talvez pode é, ser que é o, atrapalhe. Que a gente né? falou lá, lá na primeira foto, a parte de cima... Todas as peças são pe... tirando ali a... a sandália com a meia, que aí é mais duvidoso, mas tanto a calça militar quanto aquela camisa de gola alta e o sobretudo, todas são peças bonitas que poderiam ser utilizadas pra... e ficariam muito estilosas agora. Em conjunto, essas peças de cima, que são super mais, vamos dizer assim, mais o cara mais classicão, mais de luxo e tal, uma parada frio, não tem, não, não, não tem a ver com a calça que é uma pegada mais, talvez, mais streetwear ou mais urbana combinação de cor nada a ver, então realmente tipo, as peças são separadas elas são estilosas e podem ser usadas em composições quaisquer só que juntas é, não ficou legal, por isso que você tem que pensar não só é, em, não só é, se a peça é legal ou não, como qual é o seu estilo e que estilo você quer fazer para ver se os tipos de peças se combinam e também, as cores né? é exatamente isso, então a dica que fica é exatamente essa, não, também não por tipo exemplo, assim, às vezes você tá com peças legais na moda, peças bonitas, estilosas, mas não basta, você tem que também pensar na combinação e no estilo que vocês querem passar, porque senão pode dar bastante errado. Então Essa finalizamos tá. aqui a nossa parte aqui do nosso quadro análise de estilo e agora vamos começar com o, tema, o nosso tema principal, que é exatamente métodos de hidratação para cabelo ressecado, mas métodos caseiros. sim Produtos, ingredientes, pode chamar de que vocês quiserem, que são vistos aí, que são comuns, tem de comum acesso aí pra vocês. Talvez vocês vão encontrar em supermercados, mercadões, Hortifrutes <risos> E talvez em alguns, em até lugares de cosméticos mesmo, vocês Sim. podem achar também. Mas são produtos fáceis de achar e são ingredientes normais, coisas mais naturais. Que dão para vocês aí é, melhorarem bastante a qualidade do seu cabelo. Qualidade eu não digo, né? Mas o aspecto, né? Porque isso não é muito não, bem de é qualidade, qualidade, é um aspecto. Qualidade, é. hidratação, é um, é um cabelo aspecto. ressecado é um problema. Eu que tenho bastante, ele é, ele é um problema, independente do seu tipo de cabelo, que pode ser liso, crespo, ondulado, é, você pode ou não ter problema de cabelo ressecado. Quando ele tá ressecado, ele fica com aspecto opaco, ele fica com aspecto com muito frizz, quebradiço, quebradiço. então realmente... É, ele fica meio... não fica saudável, né? Então, realmente ele é um problema o cabelo tu, ressecado. Ele fica uhum. aí, o problema é que quando o cabelo tá ressecado não é nem uma questão só... De estética e beleza, tudo bem, quem vai olhar, vai, ou até você, principalmente você, a sua própria pessoa vai se sentir bem incomodada porque o cabelo não vai estar com um aspecto bonito, mas também realmente a saúde do cabelo não vai estar legal, né? que é importante. A gente vai ter cair talvez mais. É, e que que aí que... pode ah. trazer outros problemas também, que é também geralmente quando o cabelo pode estar muito ressecado, pode ser que também já esteja algum problema no couro cabeludo, que aí Sim. é pior ainda o problema, porque aí pode vir casco, irritação. Sim, pô. Pode, ser, pode ter algum fungo, pode ter algum problema no, no seu couro cabeludo e é, bem, é bastante ruim e é bem desagradável, né? Então, às vezes, pode passar por momentos constrangedores e não sim, é tão sim. interessante. Então, é, é bem é. abrangente e eu acho que é um assunto que a galera daqui no nosso canal... Eu acho que, no geral, a galera se... Tem bastante, né? bastante é. interesse, porque tem muita gente que tem cabelo ressecado e às vezes a galera não sabe muito bem o que fazer. Eu vejo muita reclamação da galera falando que tinha o cabelo legal e depois o cabelo ficou ressecado. E eu acho que até é interessante falar isso, que eu acho que é isso é normal até. Porque o nosso cabelo vai mudando conforme a gente vai crescendo, tá ligado? Então, tipo assim, é, quando você isso, é criança, seu cabelo é de um jeito... hormonal, tá? É, as mudanças hormonal. Então, tipo assim, seu cabelo nunca vai ser igual você era criança e depois que você tá adulto. Então, muita gente acha que fez alguma coisa errada, ou lavou com o shampoo errado, Sim. ou cuidou do cabelo errado. E, às vezes, você é. pode ter feito tudo certo, mas seu cabelo simplesmente mudou, né? É, eu, eu acho que tem essas duas, essas duas coisas, eu acho. Que é. é até bom a gente começar falando sobre isso. De por que você tem um cabelo seco? Tipo, claro... é pegar um café lá, manda é, ver. fala. Tem gente que já nasceu com o cabelo seco, a genética não tem, não tem muito o que fazer nesses casos. Só que, mesmo essas pessoas que já nasceram com o cabelo ressecado, fazem algumas coisas que podem ressecar ainda mais. E tem gente que nasceu com o cabelo normal, vamos dizer assim, que não, não tem um ressecamento excessivo. Só que aí sim, devido a alguns maus cuidados ou fazendo algumas coisas erradas, acaba ressecando ainda mais. Então, por exemplo. Duas coisas principais que podem estar ressecando ainda, você já tem o um cabelo seco, pode estar ressecando mais e quem não tem, está ressecando é, por esse motivo, que é primeiro o banho mega quente, quando você, você gosta de banho quente e fica muito tempo no banho quente ali. Ele vai acabar ressecando muito o teu, o teu cabelo, porque o que acontece? Um cabelo ressecado, ele nada mais é que um, um cabelo onde o seu, o seu couro cabeludo não produz ali o sebo natural suficiente. É, para chegar até as pontas dos fios, então tanto na barba quanto no teu cabelo, você produz ali um sebo que é mais ou menos a hidratação dele, é, é, é a oleosidade que ele, que ele dá ao seu cabelo para ele ficar saudável a gente que tem isso em excesso, por isso que tem cabelos oleosos, a gente que tem isso de menos então a, o, o tanto que o couro caloroso salta de, de sebo ali, ele não é suficiente para ir até as suas pontas então por isso que obviamente as pontas do seu cabelo são quase sempre muito mais ressecadas do que essa parte do comecinho ali é, do seu cabelo. Então, quando você toma é, banho com água quente, é, você, vai, você começa a ressecar ainda mais ali o teu couro cabeludo e ele, vai, ele não vai entender que precisa fazer essa hidratação e vai começar a descamar é, ainda mais, vai ficar ainda mais ressecado, cara. E um segundo ponto é justamente a utilização de shampoo é, que você não... é errado, porque se você usa um shampoo normal, ou até tem gente que gosta de usar aqueles shampoos que é anti-resíduo, cara, você vai ressecar ainda mais o seu cabelo, porque esses tipos de shampoo, principalmente o anti-resíduo, que é mais forte que o shampoo tradicional ele vai limpar é, em extremo, né? Porque normalmente o que acontece? O shampoo, ele vai limpar o teu cabelo das impurezas, só que junto com isso, normalmente ele tira um pouco das vitaminas dele naturalmente. Por isso que existe o condicionador, porque aí você vai tirar a sujeira, vai acabar consequentemente tirando um pouquinho ali das vitaminas e tudo mais dele, e o condicionador vai voltar um pouco das vitaminas para manter a hidratação dele. Quando você já tem o um cabelo ressecado e você usa um shampoo normal, ou um shampoo anti-resíduo, você vai tirar é, a sujeira e toda a oleosidade dele ainda é de forma ainda mais é, forte. Então, se o seu colocador que já não tem tanta força para produzir sebo, se é, o shampoo tirar ainda em excesso esse sebo que ele tem, ele vai ter ainda mais dificuldade para conseguir é, passar esse sebo para pro, os seus fios, porque ele vai tirar ainda mais do que o necessário. Então, normalmente, quem usa o shampoo tradicional ou o shampoo anti-resíduo, são as pessoas que têm o cabelo normal ou oleoso, porque ele não tem tanto problema assim, porque já que ele produz com... o seu couro cabelo produz sebo em excesso, você vai tirar bastante ele, mas ele vai ter a potência, vamos dizer assim, para conseguir continuar dando hidratação e sebo para o seu cabelo inteiro. Agora, se você já tem o cabelo ressecado e fazer isso, aí que vai ficar ainda mais difícil para o seu couro cabelo produzir um sebo necessário, ou no mínimo, ali aceitável para o seu cabelo não ficar ruim, né? Sim, galera. Então, exatamente, esses são os cuidados aí que vocês têm que ter. E eu acho que dá para vocês, pelo que você disse aí, dá para a galera entender mais ou menos por que o cabelo fica ressecado, quais alguns algumas vamos dizer algumas práticas aí que pode piorar, por que piora. Então, se você é, se identificou com alguma coisa aí, vocês já vão conseguir tomar algumas providências aí para começar a melhorar aí o aspecto do cabelo. É, então agora vamos entrar exatamente agora no nosso assunto, que é, a gente falou ali das casas, vamos entrar na questão da hidratação, né? Eu acho que é bom a gente frisar no começo, que são é, as formas aí que geralmente são feitas as hidratações, porque depois disso a gente vai passar o, o, os componentes aí separados, mas é bom dar uma, avisar como é que vocês. Depois que vocês já estão com a, com a, com a solução ali, com, você já preparou a sua a sua máscara ou a seu creme ali de, de hidratação, como que você tem que fazer para passar, porque não é só chegar lá, pegar o creme, passar no cabelo e pronto. Tem algumas medidas, algumas coisas, algumas práticas, algumas coisas que você tem que fazer antes, durante e após o uso, né? então, para você já, é. já vamos tem uma aí, Tem uma só. diversidade de receitas que você pode fazer, que a gente vai passar daqui a pouquinho, é, mas aí você pode fazer de duas formas né? Uma galera gosta de misturar só os componentes que estão ali Mas tem uma segunda forma que é que eu acho muito melhor que vai fazer muito mais efeito até para você que é fazer aquela famosa que a galera chama de bomba de hidratação que o que, que é isso você pega uma máscara branca de hidratação que você pode comprar em loja de cosmético em mercado ou... marca é. Uma... é não, não, é, isso, não isso, necessariamente vai ser uma super cara pode ser uma máscara barata não precisa ter não é uma... porque você vai começar você fazer você vai usar essa máscara de base porque ela já tem componentes que hidratam e é bom que facilita a aplicação é, exatamente você já vai ter um creme Fácil para você aplicar e aí você coloca é, todos os ingredientes da receita de hidratação, os componentes que a gente vai passar aqui, coloca dentro desse, desse pega obviamente, não bota no pote inteiro porque senão você vai ter que usar muita, muitas outras substâncias, você pega um potinho pequeno, pega uma parte desse creme e aí sim você adiciona várias outras coisas, outros componentes naturais ali que você pode achar, como ele falou, em, é, na sua casa mesmo, no mercado, em hortifruti, enfim, em diversos lugares que você vai fazer essa bomba de hidratação, porque você aproveita já a própria hidratação da máscara, aproveita que já é um creme fácil de passar, e aí você adiciona vários outros componentes para adicionar ainda mais hidratação e fazer com que ele fique ainda melhor. Depois que você faz isso, que você adiciona esses produtos a mais... Cara, é sempre, é sempre importante, independente de qual seja a hidratação que você estiver fazendo, você fazer dois passos é, primordiais, né? O primeiro é você fazer aquela famosa é, enluvamento do cabelo, né? O famoso enluvamento do cabelo, você enluvar ele. O que, que é isso? Você pega mecha por mecha e começa a ir passando ali a mão nos seus fios, mecha por mecha. O que, que, que isso faz? Você vai pegar o produto e vai selar é, os, os folículos dos seus fios, com esse produto. Então você vai começar a, a passar ele, vai fechar o folículo dele junto com junto com o produto para fazer a hidratação. Então o ideal é que realmente você pegue mecha por mecha, você passe no geral primeiro, passe pegue mecha por mecha e vá passando no seu cabelo inteiro, cara. Isso é um detalhe interessante. Passa sempre do meio do seu cabelo ali para as pontas. Não fica passando muito no couro cabeludo. Porque isso vai dar o um efeito reverso. Aqui, como eu falei, o, a hidratação do seu cabelo está muito ligada ao seu couro cabeludo e o tanto de sebo que ele produz. Se você é, passa o, esse hidratante, independente de qual seja ele, essa é uma hidratação no couro cabeludo, o, o seu couro vai entender que pô, é, esse cabelo já tem é, hidratação em excesso, sebo em excesso. Então, eu vou, eu vou diminuir a quantidade de sebo que eu, que eu forneço para ele. Então, ele é um efeito reverso que ele vai produzir ainda menos sebo para você. Então o ideal é que realmente você passe do meio para cima, porque do meio para baixo já tem hidratação legal. Como eu falei, o problema é que ele não chega até as pontas. Então as pontas ficam ressecadas. A parte que está mais perto do couro, ela já normalmente é mais hidratada. Então foca em pegar realmente a mecha do meio para frente e começa a passar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, cara, é você, se você se for possível, colocar ali um aqueles sacos pretos de banho, ou até se você não tiver, colocar uma sacola na sua cabeça porque ali ele vai dar uma abafada melhor, vai abrir melhor ali os poros e vai fazer com que a hidratação funcione melhor, cara. E aí esperar entre 15 a 20 minutos ali é uma média normal de tempo para depois você conseguir lavar. E depois que você lavou, é, na verdade, quando você for lavar, você não lava com shampoo, você só enxágua para tirar o excesso do produto. Então, em qualquer hidratação que a gente for falar aqui, é o mesmo passo. Primeiro, é, acabei até esqueci de falar, né? Primeiro você lava o seu cabelo com shampoo uma ou duas vezes pra tirar qualquer impureza dele, deixa ele bem limpinho e aí sim, faz hidratação com esse enluvamento coloca o um saquinho na cabeça ali, um saco ou se você tiver aqueles toquinhas de banho, né? Fica ridículo, mas, mas é, funciona, é funcional hein? ou até um saco de mercado se você não tiver para dar aquela tem mais roots, pra quem não tem, pra, É, mais tá ali você pegar f... um saco limpo. É, um saquinho eu... limpo ali de mercado. manda né? é. ver. Suave. Ah. E aí fica 20 minutos esperando e aí você só enxágua ele pra tirar é, o produto em si, mas não lava de novo com shampoo pra manter ali a hidratação por mais tempo. Então, qualquer hidratação que você for fazer é esse passo a passo. Lava em luva, espera 20 minutos com, com a touquinha e aí você só enxágua ele sem passar shampoo. Sim. Só dar uma observação. Aí, falando, aí. Eu vou pegar um café. Ah, não, passar só uma observação aí nessa, nessa questão ali, na hora de enluvar os fios, eu acho que é uma, uma parte muito importante ali da hidratação, se não a, a mais importante então vocês têm que tomar muito cuidado, porque isso tem que ser bem feito, porque se você fazendo mecha por mecha enluvando mecha por mecha, você vai ter algumas coisas ali importantes, primeiro que você vai garantir que todo o seu cabelo ali, por, quase por inteiro e igual, vai receber ali a, a máscara a hidratação, e hidratação, se você vai, é, vai garantir que todo o seu cabelo ganhe, todos os seus fios tenham essa hidratação, e o melhor de tudo é que quando você faz essa hidratação, você fecha a cutícula dos fios, então além de você, e, e essa, essas cutículas abertas geralmente dão esse aspecto de um cabelo mais é, sem saúde, um cabelo ali que não está legal, um cabelo que não está bem cuidado, e às vezes também consegue trazer muito frizz, né? E, e esse fechamento de cutícula, além de trazer todos esses benefícios, ele ainda vai proteger o seu cabelo de, é, de impurezas, de sujeiras, de resíduos, até de produtos que vocês passam. Às vezes vai passar uma pomada para cabelo, às vezes vai ficar algum resíduo de um shampoo, que tem que tomar muito cuidado para não deixar resíduo, mas às vezes pode ficar de um condicionador, ou até é, resíduos aí da impureza, né? As impurezas do ar e tudo. Então, quando você faz esse processo, você fecha a cutícula, então você protege o seu cabelo e garante que ele fique mais bonito, que ele fique menos ressecado, que proteja ele para ele ficar mais bonito, com um aspecto mais legal. Então, é, um, é, um, é, um, é muito importante essa, 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 essa etapa do processo. Então, é bom salientar aí para vocês, galera. Agora que a gente já falou como que vocês vão fazer, como que faz essa, essa hidratação, como que passa a máscara, como é que faz esse processo de hidratação, agora nós vamos falar exatamente de, dos ingredientes mais usados né, para fazer essa, essa hidratação caseira em casa. Então, a gente separou aqui praticamente quantos condição. São um, dois... 3, 4, 5, 6, são seis ingredientes aí dos mais utilizados, que tem um poder aí de hidratação muito bom, que traz aí eles até um complemento, outro. vocês vão ver que tem alguma, a gente vai passar no final algumas misturas legais, que eles, é, unindo eles, vão conseguir trazer aí uma, um componente legal com uma hidratação ali que vai atacar vários pontos diferentes, vocês vão entender aqui os benefícios que trazem, como que vai ficar ali uma hidratação é. bem legal para o cabelo. Não que necessariamente to ah, esses são só esses ingredientes, tem vários outros. A gente, aqui a gente preferiu pegar é, os que mais tem em receita, os mais conhecidos ali com suas propriedades, mas tem outros componentes, outros produtos que também dá para fazer uma boa hidratação. A gente pe quis pegar aqui os principais ou os que mais são usados. E que sempre tem fácil é, acesso tem fácil acesso é. E um complemento outro. Exato, exato. E, cara, realmente essa questão de fazendo em casa, às vezes você acha, não, não funciona, cara, funciona bastante. Eu, no canal mesmo aqui, eu já fiz diversos, eu gosto disso porque meu cabelo é ressecado. Então eu gosto de testar vários aí pra ir passando pra vocês o que eu acho, se funciona, se não funciona. Então, e realmente funciona bastante a hidratação, cara. E pra ser sincero, é... falando mais numa pegada masculina, é, eu, eu Não foi recentemente, mas faz uns seis meses pra trás, talvez... Que eu fui num, num cabeleireiro cortar o cabelo... Na verdade, eu fui num, num, num espaço ali pra fazer limpeza facial, essas paradas... E aí a minha namorada tava comigo, ela foi fazer uma hidratação no cabelo... E aí eu acabei fazendo também hidratação no cabelo no salão... E cara, pra ser bem sincero... O que elas fazem ali de hidratação no seu cabelo... É pegar uma máscara, que talvez pode ser uma máscara mais cara, né? Então, talvez a máscara de uma qualidade superior e talvez você gastaria muito dinheiro pra comprar aquela máscara. um óleo de uso profissional. Mas é, ela só passa a máscara, ela enluva totalmente o seu cabelo, exatamente como a gente falou aqui. Ela vai, ou ela põe ali uma touquinha, ou você fica um tempo também, uns 15 minutos com a hidratação. E ela enxágua e passa um secador. E o secador também dá uma impressão que tá um pouco mais liso, mais mas maleável, porque quando você seca é, no, com o um secador o seu cabelo, ele já normalmente fica um pouco mais liso, vamos dizer assim, então parece que a datação funcionou, mas ela basicamente faz as mesmas coisas que a gente pode fazer em casa, então é, a diferença mesmo talvez é a máscara que é um uso profissional, é, ela é bem mais cara e tal, mas aí colocando esses componentes de detação que a gente vai falar para vocês, realmente funciona bastante, talvez você nem precise aí, se você curte fazer datação no salão ou em algum lugar, talvez você vai economizar uma grana. né? É isso aí galera, então vamos começar aí com o primeiro... O primeiro é o famoso e bem conhecido óleo de coco, que eu acredito que desses produtos aí, esses ingredientes, esse, não sei como é que pode se chamar, mas é um dos mais famosos, um dos que a galera fala bastante, porque realmente o óleo de coco ele tem muitas propriedades boas, hidratantes. Ele não serve nem não só para o cabelo, ele serve para a pele, ele serve para diversas outras coisas. Ele serve, serve para ter ingerido, porque ele tem várias propriedades também nutri, de nutricionais. aí, Cicatrizantes também. É, Então o óleo de coco, vamos dizer assim, que hoje em dia é um dos... Um dos ingredientes aí, um do Sim, composto. É meio né? coringa, né? É, que é. te fornece aí muitas coisas, então por isso que a galera tá Sim. difundindo bastante, fala bastante. É, é muito é. bom porque além de ele hidratar o teu cabelo com vitamina e obviamente tudo que é óleo, né? Como falta a no seu cabelo, tudo que é um óleo, um óleo de qualidade, ele vai acabar hidratando. E ele também, nesse caso, o óleo de coco, tirando essa hidratação do seu cabelo... Nesse caso, eu até recomendo que talvez você passe um pouquinho mais no couro cabeludo, não muito, mas passar um pouquinho, porque ele também tem um fator cicatrizante. Então, se você está com esse problema de, talvez o seu couro cabeludo, que está um pouco doente, vamos dizer assim, ele vai ajudar tratando ele cicatrizando alguma coisa que estiver lá. Exatamente, galera. O óleo de coco ele também ajuda o couro cabeludo. Então, eu acho que dentro desses ingredientes às vezes tem uns que a gente fala para evitar para passar no couro cabeludo, mas o óleo de coco ele ele entra aí meio diferente porque ele também é antifúngico e antibactericida. Então, ele ajuda é? bastante aí no cuidado do do, do couro cabeludo, então, tanto para o cabelo. Ele também tem uma forma protetora dos cabelos contra os danos externos, então ele protege aí contra o sol, o cloro, poluição, etc. E tem também ação é, de hidratação, obviamente, né, profunda e, e ajuda bastante aí no aspecto opaco e quebradiço do cabelo. Então, é, o óleo de aí é bem, bem completo, aí, questão tanto do couro, do, 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 da saúde, na proteção do seu couro cabeludo, quanto dos... Sim. Fios de cabelo. Lembrando que o óleo de coco também é muito parecido com outros tipos de óleo. Então a gente não vai trazer, questão de óleo, a gente vai trazer só óleo de coco. Mas também tem o óleo de rícino, que ajuda também no fortalecimento do, dos fios e no crescimento do cabelo. Então tem gente que quer acelerar o crescimento do cabelo, utiliza muito óleo de rícino. Tem óleo de argan, aí tem eu acho que óleo, óleo de mamona, que a galera usa bastante. Sim. Eu acho que tem, aí tem aqueles famosos também, argan, melaleuca, essas coisas. Sim. Mas todos são bem interessantes para o cabelo. Mamaluca, né? É, mamaleuca. mamaleuca. É, mameluca, que é, o, que é o óleo da. É, mas tem o melaleuca também, não tem? Não, acho que tem, sei. acho que são dois diferentes, não sei. Posso estar tá falando besteira, se eu tiver é. falando besteira. É, então, e até é até legal você testar, é, ou quando você for fazer a sua receita ali, né, caseira, você pode pegar óleo de coco como base, mas pegar outros óleos e fazer um mix ali de óleo. Se cara, se você pegar. É bem é. comum. É, então, se você pegar só uma máscara branca e colocar. Vários óleos nele, óleo de coco, óleo de argã Cara, Você vai até com a puta bomba de hidratação Que vai não só hidratar, como cicatrizar Como tudo isso que a gente falou aí Vai dar boa pra você também Então a gente preferiu colocar só um óleo Que é o principal, óleo de coco Mas você pode estender aí Pegar vários desses óleos que vão te ajudar bastante então o próximo ingrediente que a gente queria falar é o mel também que está sendo bastante usado, então ele geralmente ele não é usado sozinho, né? ele sempre é usado com outros compostos, né? porque o óleo de coco, se você quiser passar só óleo de coco você pode, é tranquilo, tem gente que até passa dieta no cabelo, às vezes nem mistura em creme, nada, mas também dá para usar com outras misturas. É, então o mel ele é rico em sais minerais, aminoácidos e antioxidantes, então que ajuda bastante no cabelo. É, o mel pode trazer diversos benefícios e ele é indicado para tratamento diferente para vários tipos de cabelo, então se você tem qualquer tipo de cabelo, o mel vai funcionar bastante ele tem função de hidratar, nutrir e reparar aí os fios danificados. Então o mel também é super bom. Também é que se você quiser mais, ele ajuda cabelos quebradiços. Ele, 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 ele também é muito comum para fazer as máscaras. né? E geralmente é isso. Eu não sei o que significa isso, mas ele ajuda também a reter a umidade nos fios. Deixando os fios mais macios. Que eu acho que para quem tem cabelo ressecado, ressecado né? ele mantém essa umidade um pouco mais nos fios. Ajuda bastante. Ele tem um aspecto... Mas menos ressecado, menos seco e com mais brilho, né? é o... mais saudável. O mel também é um, é um ingrediente que normalmente está em várias coisas também, porque tem várias receitas também de limpeza de pele que você usa mel também justamente para ter essa, essa ação também talvez de hidratação de manter ali de, de fazer com que sua pele fique um pouco mais viva ali mais brilhosa mais macia mais hidratada ela também entra é, não só para o cabelo como na pele também por exemplo tem gente que gosta de fazer esfoliação com o mel e o pó, a borra de café então é uma boa dieta também se você quiser coisa de pele o mel também é meio coringa então beleza o próximo é o azeite porque ele tem aí uma função muito interessante para quem tem um cabelo ressecado, porque ele 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 hidrata profundamente os fios, nutre os fios, né? E ele reduz também a queda de cabelo, que é muito interessante. Ele também estimula a, o crescimento saudável dos fios e também ele ajuda na, nessa retenção de umidade dentro do, 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 do dos fios de cabelo, né? Ajudando ali a fechar também um pouquinho ali as cutículas, que ajuda bastante. Ele também tem uma função de tratar o couro cabeludo, então você pode passar um pouquinho ali que não vai dar problema e ele reduz bastante ali aquele problema de de ponta dupla eu acho que para quem tem cabelo curto geralmente não tem problema de, de, de ponta dupla porque sempre tá cortando o cabelo e acaba retirando as pontas duplas mas se você curte cortes mais longos aí que tenha é, um pouco mais de tamanho que você deixa seu cabelo mais tempo sem cortar pode ser interessante que ele vai te ajudar a trazer aí um aspecto mais bonito e reduzir as pontas duplas é, o outro outro o ingrediente que que a gente selecionou é a maisena ele também ajuda a tirar esse aspecto danificado dos fios. Ele também, ele, a magena é muito interessante porque ela é, um, é, vamos dizer assim, é uma espécie de, ele faz um alisamento natural nos fios. Então, para você que tem, às vezes, o fio, você quer deixar o seu fio mais esticado, não sei, ou o fio, você tem o cabelo um pouco ondulado, você quer deixar ele ali um pouquinho mais liso, pode funcionar bastante aí para você fazer um alisamento natural, porque outros tipo de alisamento danifica bastante o cabelo E traz mais ressecamento E deixa mais seco ainda Então Sim. fazer muito, pra galera que faz muito alisamento Passa muito produto, faz muita é. Estica até, até demais com, com Chapinha ou escova, né? Tanta chapinha, quanto a escova, quanto o secador É um jato quente no cabelo Então ele, ele estraga o cabelo, né, galera? Então às vezes você pode prejudicar muito os seus fios é, Utilizando é. muito desses artifícios Aí, né? É, mas é, é? funciona como se fosse, sabe, aquelas Aqueles shampoos ou cremes que é que ele desmaia cabelo que eles falam que tipo ele tira aquele armadão sabe então justamente ele assenta bastante aí dá esse aspecto mais de liso então se tem um cabelo muito volumoso que dá uma sentada nele a é maizena é uma boa opção para você Beleza galera, seguindo aí tem o abacate, o abacate é um interessante do abacate galera, porque ele tem diversas vitaminas aí, então ele entrando em, em composição junto com esses outros que a gente falou, ele é bem interessante para melhorar aí no, na saúde dos fios e deixar ele mais hidratado e mais nutrido, vamos dizer assim né, então o abacate ele é rico em lipídios, gorduras né, obviamente, e ele ajuda a nutrir os fios, né? Traz bastante. Ele ajuda no ressecamento, no, no, nesse, nesse aspecto quebradiço dos fios. E aí ele tem vitamina A, C, E, do complexo B. Então eu acho que é um dos, vamos dizer assim, desses todos que a gente passou que tem mais é, vitaminas, né? Sim. Então ajuda bastante. É, outro também, é o último, né? Que a gente vai passar aqui é a babosa também, que é uma. Vamos dizer assim, vários é, é, cosméticos que vocês compram, tanto como máscara, condicionador, penteado de cabelo, tem a babosa na composição, que ele entra com outro nome que é aloe vera. Aloe vera acho, que é, acho que é aloe é vera. Aloe é vera. Eu acho que é aloe é vera. Então a babosa é ótimo, tanto para a pele quanto para o cabelo, né? Ele trata os fios, fortalece, ele, ele promove uma hidratação profunda nos fios, ajuda no combate da caspa, ele é rico em vitaminas também, renovando e ajudando a saúde a beleza dos fios. Então vamos dizer assim que a babosa é um dos, do, de todos esses ingredientes que a gente falou, um dos mais completos que tem Sim. e que é, é um que já, já é bastante... É, já é popular, né, galera, popular, então é aquele negócio que não tem erro. Então usar a babosa aí é, vai trazer com certeza aí um grande resultado para vocês. Sim. Então fechamos aqui os ingredientes e agora só para finalizar rapidamente, a gente vai passar algumas dicas de mistura desse, ah, desses, desses ingredientes para você conseguir... As refeitas conhecidas aí, né, é, caseiras. São, são vamos ser assim, são misturas que a galera já usa bastante, é, lembrando que você pode usar ou não um creme na hora de fazer, a gente sempre acha melhor passar o creme exatamente pelo que a gente já falou no começo aí, porque ajuda para passar, também o próprio, o próprio creme já tem alguma ação hidratante, e ajuda também você misturar também, fica uma, uma loçãozinha melhor aí para vocês fazerem a aplicação e, e usar. A primeira que a gente está fazendo é uma máscara que vai óleo de coco e mel. Então você pode usar o creme aí da sua escolha, usar um pouquinho de óleo de coco. Porque, geralmente é uma colher de cada um. Você mistura ali para uma porçãozinha né? que fica numa... É, pega num potinho, né? Num pega potinho, no... é, tá com um pouquinho que ah, a galera... usa. Pega dia... uns um 20 gramas, 30 gramas de, de, de creme branco, até menos, você consegue fazer. Uma então. colherada, uma colher de sopa de cada um ali, eu Sim. acho que já vai ficar legal. É, o segundo é a máscara com azeite e açúcar mascavo. Gosto que mais Máscara também é interessante também que ajuda bastante na hidratação do cabelo e traz vitaminas e outras coisas aí e ajuda a fortalecer os fios. É, o terceiro que é uma máscara de abacate e maionese. Sim. A maionese eu não sei direito o que, é que ele faz, mas a galera também usa bastante. Então usando o abacate e maionese Sim. aí você vai conseguir ter uma bela hidratação. Tem o 4 aqui que é uma, é uma, a gente usa mais esses ingredientes que, que a galera usa mais para comer, até parece que não dá para fazer a máscara, mas dá, que é usar a banana, iogurte e mel. Acredito que nesse caso da banana vocês vão ter que bater essa banana antes ou macetá-la bem amacetada é, exatamente é. para facilitar a aplicação, senão vai ficar resíduo no cabelo, vai ficar pelotado e vai atrapalhar na hora de vocês fazerem a aplicação. É, quando, até quando eu fui, eu já fiz até, não tão recente, mas já faz uns 2, 3 meses ou até um pouquinho mais que eu fiz uma hidratação com um abacate, mesma coisa, eu tive que fazer, pegar o abacate, colocar no mixer ali é, e tive que bater para criar uma papa, né? Senão... Senão ele vai ficar com algumas pelotas e vai atrapalhar é. bastante aí. A quinta, é a, que é uma mistura bem interessante também, com que vai camomila, maisena e leite. O leite também é bastante usado, até que ele ajuda ali, que já tem algumas propriedades interessantes, ele ajuda também a unir essa, esses ingredientes aí, ajuda bastante para fazer a máscara. E por último... Que é babosa, mel e glicerina. A glicerina também é entra parecido com esses outros aí, como leite, iogurte, que ele serve pra dar mais liga e ele traz alguns nutrientes interessantes. É, eu, eu, né? eu, eu, eu acho que o problema da glicerina aí pode ser ignorância minha, mas eu acho que é mais difícil de achar, né? Eu não desconheço não. O lugar que vende glicerina, não, não sei. Acho se tem, vende tem algum. Que lugar que vende? Não faço ideia. Que tem umas lojas, eu é tipo, quitaria só isso, mas assim, enfim. E lembrando sempre, se acabou as. as acabei, também Lembrando sempre, cara, que isso aqui é mais uma dica para você fazer as misturas. Porque, assim, se você quiser, nesses ingredientes básicos que a gente passou, você pode misturar todos eles, se você quiser, por exemplo ou metade deles, que talvez se você misturar todos vai ficar ingrediente demais ali, né? Vai ser difícil você fazer uma mistura com ele, mas nada impede de você simplesmente pegar todos e jogar ali, não tem uma regra de, ah, abacate só vai bem com isso, é óleo de coco só vai bem com aquilo, não, você pode fazer é, o que você quiser de mistura, então você pode sim fazer um blendzinho ali das que você mais gosta, de acordo com o que a gente falou, do que, que faz, ah, vou pegar óleo de coco que hidrata e vai ajudar no meu couro cabeludo, vou pegar o abacate que é o que tem mais vitamina, vou pegar mais ali um olhinho de argã, vou fazer um blend ali de óleo e também colocar junto, vou colocar mais ena porque eu quero que meu cabelo dê uma alisada, dê uma baixada porque ele é muito armado, então assim, Vai muito do que você quer e você vai adicionando os produtos. Uma boa dica que eu dou também para você fazer essa bomba de hidratação, vamos dizer assim, é além do creme branco que você compra, dos ingredientes que você vai colocar, uma coisa que eu fiz que ficou bem legal, foi até nessa última que eu fiz de abacate, é, em qualquer lojinha de cosméticos, tem aquelas ampolinhas, você tá ligado? Aquelas ampolinhas de hidratação. Que é uma ampolinha mesmo de vidro. E aí tem também diversos óleos, diversos, diversos objetivos dessas ampolinhas. Qualquer loja de cosméticos tem. Você pode comprar uma ou duas, que também são os olhinhos que falam: Ah, isso aqui hidrata, isso aqui dá vitamina TANT, isso aqui faz isso. Ou até já são até blends de óleo, ah, isso aqui é óleo de argentão, se você não quer comprar. Até ter economizar, mas se você comprar óleo de argan, óleo de não sei o que e gastar uma grana com isso, tem umas ampolinhas que já vem com algum, algumas delas misturadas ali para você utilizar. Você vai na loja de cosméticos, isso custa 5, 6 reais, você pega de vidro, você quebra a pontinha e joga também ali para fazer a mistura. Né? Se você quiser ainda mais hidratação ou quiser uma dica para gastar um pouco menos de dinheiro ali, né? para já ter coisas misturadas, você pode fazer isso também. Exatamente, galera. Eu acho que a gente conseguiu passar aí bastante informação para vocês. Eu acho interessante também, eu acho só para gente finalizar o assunto aí, mais uma diquinha só para finalizar, saideira, que é vocês irem testando essas combinações, galera. Para vocês aí vão encontrar uma que dê melhor com o cabelo de vocês, que vocês se sintam melhores com ela. Porque Sim. como a gente fala... E é óbvio, né? Cada pessoa tem um cabelo diferente, uma textura diferente, um tipo de cabelo diferente, um tipo de ressecamento que vem de um lugar diferente. Sim. Então, talvez vocês testando essas combinações, é interessante, uma semana faz com uma e vê como é que fica o cabelo, outra semana faz com outra. Aí vocês uma hora vai achar uma que você que o seu cabelo deu melhor, e aí você fica com ela ali, que você vai achar uma boa pro seu é. cabelo. Achei interessante dar uma variada aí pra é. você ir testando essas, essas hidratações aí. É, então, como eu falei, ver o seu objetivo, ver o, o produto que faz aquilo, e talvez até você fazer algumas hidratações, tipo, só com um produto ou dois produtos, e aí você começa a falar, não, esse aqui deu boa, esse aqui deu mais ou menos. Aí depois você pega e, com a sua experiência junta todos os que deu boa pra fazer uma bomba só, né, uma hidratação só ali, com, só com os ingredientes que mais fizeram efeito do seu cabelo, é uma boa dica, com certeza. Então é isso, rapaziada. Fechando aí, quem quiser fazer qualquer pergunta, quem quiser aí, tiver alguma dúvida, ou se você sabe algum tipo de datação legal que vocês acham legal aí, compartilhar com a galera. Fique à vontade, galera. É só trocar uma ideia aí, perguntar e chegar junto. Antes de começar o nosso quadro Gostei, o Pistoleu Caguei, vou passar novamente as informações para quem chegou agora, porque nossa uma audiência é rotativa, como a gente sempre fala, e depois a gente vai para o nosso quadro Gostei, o Pistoleu Caguei, e vamos para o final aí. Para já chegar no final aí do nosso podcast e já ter passado todas as informações. Passa rapidinho, galera, para a gente não perder muito tempo. Você que está aí, que está curtindo o podcast, curte o nosso trabalho aí, quer nos ajudar, curtir este belo podcast. Siga aí, é, inscreva-se no canal, ative as notificações que ajuda bastante. E comente bastante. Troque uma ideia com a gente aí que a gente gosta de ver o que a galera está pensando, ver quais é os assuntos que a galera tem mais interesse, que ajuda bastante. Nosso podcast está em todas as plataformas de podcast, então é só chegar lá, ouvir no seu dia a dia aí, quando estiver fazendo atividade que você curte fazer. Tem o nosso Instagram, de que tem bastante conteúdo legal lá, a gente posta bastante coisa interessante, então é só chegar lá e trocar uma ideia com a gente, ver os conteúdos legais que a gente posta diariamente. Tem o nosso site www.newordmen.com.br, que é o nosso site de produtos masculinos, então é só chegar lá. Tem produtos aí para barba, cabelo, das melhores marcas, então vocês com certeza vocês vão achar o que vocês precisam por lá. É, nossos vídeos aqui, são, o nosso podcast acontece todas as terças-feiras, às 8h30. Quintas e sábados nossos vídeos é isso que fala em diversos assuntos aí para o universo masculino, que fala sobre moda, estilo, é, comportamento, cabelo, barba. Então tem bastante coisa legal lá e vale a pena vocês conferirem. nos outros dias aí tem cortes do nosso belo podcast, tudo separadinho aí para vocês. Se você quer nos ajudar, se você aí tocou no seu coração de fortalecer aqui, vocês podem ajudar a gente por super superchat ou virar membro do nosso canal, que ajuda bastante. E é isso galera, então vamos lá para o nosso quadro que já é sensação, já quadro super. que eu gostei, eu caguei, não, a vinheta adeus. que não existe mais, o cara nem fez a vinheta e desistiu de fazer, o cara broxou da vinheta que ah, ele eu, mesmo tá. inventou. Não, eu vou fazer a vinheta, eu vou fazer a vinheta gravadinha, só que estão na correria aí, mas ela vai sair, um dia sairá, e eu tenho certeza que todos irão adorar, Vender ah. o nosso público. <risos> Você que tá aí, ficar surpreendido pela nossa bela vinheta, porque ela é muito bonita, não vontade até de chorar de tanto emoção, que dá é, a maravilha. gente ouve algo que entra dentro do coração e provoca sensações maravilhosas. Mas vamos lá. É então, o quadro que aconteceu, eu, eu caguei, para quem não conhece, rapidamente, a gente vai trazer novidades, notícias, tudo que aconteceu dessa semana, coisas maravilhosas, coisas nem tanto, coisas completamente relevantes, e cada um julgue do jeito que quiser. Vamos cagar uma regra em cima disso. Isso. Se eu gostei, se eu pistolei, se eu caguei, eu não, não conheço, não sei as que, antes que ele pegou. Óbvio que alguma outra devo ter ouvido, outras não. A gente vai falar aqui, falar opiniões que não necessariamente são corretas, né? Quase sempre não são. Ah, quase nunca. Quase nunca. momento que a gente fica mais descontraído, mais tranquilamente, a gente relaxa e tocamos o barco aí do jeito é que isso. for melhor. Primeira do dia lançamento de um belo jogo, para quem gosta de jogos, do Free Fire Max. Orou o jogo do Free Fire, que é para aquela galerinha que hate, aquele cara chato. Ai, o Free Fire tem o... o gráfico muito ruim. Ai, que o Free Fire é um jogo amador. Ai, que o Free Fire é não sei o quê. Ai, o Free Fire pra calar a boca. Fez um pica. Fez um pra quem quer rodar no seu celular fodelão, pra você que tem um tablet maravilhoso. Você bota lá a porra do jogo e joga junto com a galera que tem o ruim, e vai jogar todo mundo ah, junto. Entendi. Só que você vai jogar no seu gráfico maravilhoso. uma bela experiência. Uma textura maravilhosa. Você que é o chato dos jogos, vai conseguir jogar. E o cara que quer jogar no seu celularzinho mais humilde, vai poder sim, jogar sim. também. E aí sim, a Garena, que faz a Free Fire, cala a boca de que encheu que é o saco do Free Fire. Faz sentido. Bom, eu não tinha visto, mas eu acho da hora. Eu acho da hora, é isso. É, porque realmente uma das principais críticas do Free Fire. E também, é, é, é principais críticas positivas e principais críticas negativas. Positivas porque pode rodar em qualquer celular praticamente, então a galera que não tem tanto recurso, a galera mais pobre, com o um celular mais humilde, vai conseguir rodar e jogar e... e consegue se divertir e também tirar uma grana com isso que tem muita gente que consegue tirar mas também por outro lado tem muita gente que não joga o jogo ou critica o jogo porque ele realmente não tem gráficos muito bonitos justamente para ele ser um pouco mais leve aí para qualquer celular rodar então assim nesse caso ele vai conseguir calar a boca e vai fazer com que pessoas que não jogavam por caso do gráfico comecem a jogar e quem já jogava beleza então assim realmente ele vai unir ali útil teu agradável acho que o único que ele caiu na fase é o Free Fire é, aquela questão de que a jogabilidade é mais fácil, né? Que é tipo, mira a automática. mira é automática, ela vai, ela para no cara, fica vermelha quando passa alguém passa, então você consegue saber isso que é até escondido você passa sem querer a mira, você já sabe que a pessoa tá lá. Então tem essas paradinhas, mas eu acho que o gráfico era um dos mais criticados, né? Então achei da hora, gostei. É isso, galera. Um free Firezinho aí para todos, para todos os tipos de público. Sim. Segundo, Bitcoin Caiu, Bitcoin Queda. despenca. Aí é hora de comprar. Bitcoin despenca. Por que você, vocês me perguntam, por que a Bitcoin caiu? Por que, cara? Porque a China bloqueou o uso de criptomoedas no seu mercado local, o que está destruindo com a Bitcoin. Meu pai. Destruindo eu não diria, mas caiu absurdamente. Mas por que ela proibiu? Não, não tem não motivos. Sei. Eles não querem que use criptomoedas no seu mercado. Falou que eles estavam já na, na China já estavam usando muito criptomoedas para comprar coisas corriqueiras. Tipo, você tem uma criptomoeda, você passa a criptomoeda pro cara, tipo um cartãozinho, passa a criptomoeda e paga seus paradex que o criptomoeda. E parece que eles deram uma Uma, uma bloqueada aí, não sei porquê, mas deram ah, um bloco. Então, essa é a hora de comprar, né? Porque. Não sei, velho. É, acho difícil a criptomoeda, só por causa disso, não voltar mais. Eu acho que provavelmente a tendência é ele se estabilizar depois, talvez não fique tão alto quanto estava antes, mas, porra, se caiu, é a hora de comprar. Geralmente é assim, né? Enfim, bom, caguei nesse caso porque não tenho muita opinião sobre. Cagou porque você não tem Bitcoin. É, se né? tá Bitcoin e comprou tá Bitcoin agora, tá chorando. Ah, mas também é. Pra quem queria comprar, agora gostou pra comprar e ter a oportunidade de talvez lucrar. Então, caguei porque não tenho criptomoeda e não tô nem afim de comprar nem de vender, então tá tudo certo. Já tá defecando pra Bitcoin, né? Foda-se, Bitcoin. Mas quem sabe eu não invisto semzinho, vai que. Semzinho não é nada. É, eu né? sei, mas é o que a gente tem pra investir. Cenzinho, porque ah, Milão, você bota Milão. Cenzinho você não enche seu tanque, velho. É, infelizmente. Mas Milão, você ter triplicar já dá três balas. Caiu quanto, você sabe? Não Sei, mas falaram que caiu bastante até. Sim, é. não é que. Claro, ah, caiu, tá ligado? Tipo, caiu consideravelmente, mas tá lá ainda, tá? Não tá, ah, tipo, impraticável. 50%, sei lá? Ah, não sei, não seria informar. Aí você quer saber muito. É. Tá que seria cansado, você tá que muito no detalhe. Não, é, Aí você vai ter que, vai ter que pesquisar, é, vai ter que né? Mas enfim, legal. Coneca, legal não, caguei. Legal não. Próximo. Daniel Alves, que tá é presente aqui nos nossos últimos podcasts. Sem time, sozinho, chorando. Churando. Blefou, blefou, blefou e ficou sem time. Falaram que não deu certo, pediu demais, os clubes brasileiros não querem fazer loucuras pelo que ele fez pelo São Paulo e parece que só apareceu o Clubes. De fora uns clubes meio emergente que ele não quis ir. Parece que apareceu dois do Catar e um do México, que ele não quis. Ele vai esperar a janela, mas ficar aí, paradinho. sem jogar na seleção, quietinho. Sim. Depois de fazer um monte de pushs enigmáticos, falando um monte de groselha Daniel Alves. É... Não dá pra entender o que é, passa na cabeça. Nessa caso eu adorei. Pra quem não sabe, o Daniel Alves, jogador que é famosíssimo, né? Que foi, veio para São Paulo, a custo a peso de ouro. Ficou dois anos, dois anos quase no São Paulo, não jogou quase nada, jogou muito mal assim, não, uhum. não fez nada de diferente. E, só que ele ganha um salário de 1 milhão e meio no primeiro ano dele o São Paulo não conseguiu pagar esse salário que foi absurdo, obviamente ter oferecido o salário para ele, só que nesse ano de 2021, eles acertaram as contas e começaram a pagar e ficou devendo é, parte do salário do ano passado que não conseguiu e aí ele do nada depois que ele voltou para o brasileira, ele não quis mais voltar para o São Paulo, o São Paulo pagar a dívida, o São Paulo rescindiu o contrato com ele, fez um acordo e tudo mais. E aí todo mundo achou que ele ia para o Flamengo, né? porque ele é um jogador muito grande e tal, só que ele também pediu esses valores astronômicos para o Flamengo, o Flamengo não quis, mas ninguém quis e agora ele está sem time, ou seja, se fodeu. Então eu gostei muito, eu adorei. É... Eu não sei, ele está falando que vai esperar a janela da Europa que se abre no final do ano. Mas, eu não sei que time que poderia contratar ele, já que ele quer um time de alto nível, ele com 39 anos no ano que vem, ele vai pegar que time de alto nível? Acho que o único time que eu vi que tinha um interessezinho nele, que tava pensando sobre, era o Sevilha, que é um time que... Que ele já jogou. Que, que ele tem jogou, tempo. né? Ele, ele, eu acho que quando ele saiu do Brasil, ele foi pro Sevilha, eu acho. Foi. E aí, ele levou de Sevilha, ele foi pro Barcelona e aí estourou, né? Mas ele jogou muitos anos no Sevilha, então pode ser um, um, uma saída. Mas ainda assim, o Sevilla não é um time de ponta, mas é um time bom da Europa. Eu acho que se fosse ah, um o Sevilla, ele era bom pra ele. Ir. Tipo, na época, na época que o Daniel Alves estava lá, o Sevilla estava muito não, melhor. O Flaviano jogou no Sevilla tem tempo. Não, muita gente né? jogou. O, aquele Adriano também jogou. Que jogou. O Grafite jogou no Sevilla. Acho que não, cara. Mas eu acho que jogou... Outro Teve de... mais gente que jogou no Sevilha. O Júlio Batista. É, o Júlio Batista. Júlio Batista. Batista jogou um tempão no Sevilha. É. E aquele Adriano também, que depois foi o Barcelona, que era o lateral é. lá, que jogava na nas esquerda. duas pontas. Bo... É, ele jogava na direita e na esquerda, mas era, mas era lateral esquerdo. Também jogou no... no Sevilha e depois foi o Barcelona também. É, enfim. Então, acho que o um time europeu que, tá... que pensou em contratar ele foi o Sevilha. Mas ainda assim, não, era um time... não seria um time de ponta, mas é um time bom. Então, seria ótimo para ele se ele fosse pro Sevilha, apesar de não disputar nenhum título no... na... Na... na Espanha. Mas... Acho ainda difícil que um time da Europa vá contratar o cara pra... por causa que ele tem 39 anos, entendeu? Então, não sei se compensaria para os caras. Não sei se compensaria. Eu acho que ele vai ter problemas aí com o time, cara. Do nível que ele está querendo, acho que ele vai ter problemas. Próximo, série round 6. A bela série... Sul-coreana... Que está bombando Raipada... Bombane... Bombando. está bombane, raipada... Tá e... Não vou passar spoiler ainda... Né? Mas é... Cara... As coisas endividadas aí que tem tão... É, é, é... Mas a verdade é que esse não é nem um ponto principal, eu acho... Eu acho que tem Sim. outras paradas ali... Eu acho que é o comportamento humano que está em jogo naquela série... É, eu, eu comecei a assistir agora... Então eu vi os dois primeiros episódios... Então eu não tenho muito avaliação filosófica sobre mais... O contexto é realmente bem, bem da hora. É, e realmente, o foco, o, 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 o sinopse da série é basicamente que é, vários caras fudidos. Ou é um, uma, uma, uma empresa, não cheguei nem nenhuma parte, mas alguém misterioso, vamos dizer assim, reúne pessoas que estão endividadas para jogar um jogo que vai valer muita grana. E esse jogo, quem perde o jogo normalmente é morto. Assim, mas tem vários tipos de jogos, enfim. Então, vários jogos, é uma competição, vamos dizer assim. Só que aí, no, nesse contexto, acontecem várias coisas no jogo. Então, o que eu achei da hora realmente nos dois primeiros episódios é que realmente é isso: tipo, eles não focam só no jogo. Eles falam a história da galera, mostra toda a realidade, as coisas que estão acontecendo. mostra Isso que você falou, mostra tipo, se o cara tem a boa índole ou não, mesmo sendo endividado. O que, que ele fez para estar endividado. Então, realmente, ele vai mostrando vários outros pontos ali. Que provavelmente, você está tá mais na frente da série, vai se desdobrando um pouco mais. Eu estou no começo, então ele ainda está mostrando as coisas. E realmente, ainda na série, no ponto que eu tô o foco nem é realmente o jogo ainda. Nem está mostrando muito sobre o jogo. Então é isso galera, então Eu vale gostei, a pena Eu gostei, acho bom e recomendo Vale ver. a pena vocês verem, a galera tá gostando bastante Tá bem indicado lá na Netflix Sim, é dá, Então é. vale a pena é. Dar uma olhada Assiste ali os dois ou três primeiros episódios Pra você pode ter uma noção de como é que é Agora, mais um que ele É um tópico Vamos dizer assim, é um estilo de, de Acontecimento da semana que a gente passa Que recorrente Quase <risos> toda semana a gente passa, quase toda semana Alguém é contemplado com a, fazendo uma, uma Bela cagada em suas belas faces ou seja, série harmonizações faciais deram que deram errado. Olha. Já tivemos diversas aí. Já tivemos Saulo no nosso primeiro episódio. Tivemos Gretchen. Tivemos Zek Efron. Já tivemos. não já tivemos muito pessoal. Lucas Luco. Já tivemos diversos, mais diversos. E agora, quem que foi? Quem que foi o próximo? Ricky Martin. Não. Quis fazer não. uma bela harmonização não. facial. O Rick não. E a galera chocou. O Rick na Porque, porque o Rick fez. Claro, é, tem uns é, fotos. Porque a harmonização facial não gente falar, a pessoa quer ver. A pessoa quer Meu ver o que Deus. o cara fez. E eu vou mostrar aqui um post de uma pessoa chocada com o antes e o depois de Rick Martin. Justo o Rick Martin. E Sim. estão dizendo que ele usou o mesmo médico do Zé Efron. Então, pelo, pelo nível do Zé Efron, você já sabe o que vai passar. O, o, o queridinho, o queridinho na galão, tela. galãozinho. Eu... Olha o que o Rick Martin fez em sua face. Tá parecendo o Aloysio Chulapa. Meu Deus. Que isso. Tem o um que de Luiz Chulapa, não tem? Olha que o cara fez, mano. Não, o que eu não entendi nessa harmonização, galera, com todo o respeito, foi que o cara ele já tem o que? Ele já tinha o queixo que todo mundo. Quer, ele já tem o Maxário, o queixo que todo mundo faz na harmonização. E o cara tirou a harmonização. Caralho. Mas sim, parece que ele tá inchado de cachaça, né? Tá, foi inchado, porra. Enchou o corpo do cara todinho, mano. O que que esse cara fez? Estragou o cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Os caras acabaram com a cara do Rick mais Pera aí, galera. Você quer ruim ficar sem falar aqui? Vai, vai, vai. Oi. Pera aí que eu vou mostrar aqui o cara mais velho, porra. Os cara sacaram Aqui, mano. Fudeu com ele, mano Não tava ruim, cara Você vê que ele tá com marca de expressão, mas ele tava, tava normal, porra é assim, mas, bom, mas você vê que ele não tá com, a, com essa mandíbula tão marcada como não, era é aqui, Provavelmente ele foi tirar foto, ele forçou a mandíbula nessa foto aqui, né A foto que ele viu que tava sendo clicada, ele forçou Mas aqui, tem várias né? aqui Mas com certeza porra, É, aqui, um, ó. Que não precisava Normal, tava na moral, tava de boaça, porra, galera O Rukimai tava de boa, mano que mais tava na moralzinha? Alô, alô? É, então, eu, o meu YouTube também travou aqui me falaram que, que no WhatsApp que travou também. Mas eu acho que agora voltou já. É, eu acho que deve ter sido uma merda no YouTube. É. Mas eu acho que foi algum probleminha aí do... Acho que foi o problema do YouTube mesmo é. que travou, galera. Transmissão de alguma... de algum bizil e ficou alguns minutos parado. Mas estamos na mesma foto, né? Discutindo sobre a harmonização do, do Rick. E vimos algumas fotos dele aqui mais velho. Meu Deus do céu, ele... ele acabou com a face dele, cara. Ah, então. Você vê até ele novo, cara. Aqui, como... Lógico, essa foto que ele tá aqui essa é a foto que ele tá forçando o maxilar. Sim, sim. Porque ele, tipo assim, se até faz ele novo, ele não tem o Maxilar tão gente. Provavelmente é que ele forçou um pouco pra tirar foto. Não, mas o fato mas é que realmente... realmente. Não tem nada a ver com mas, isso aí, mano. Ele, ao invés de dar uma. Deixar o Maxilar mais. ou a mandíbula, né? Não a mandíbula mais quadrada. Ficou mais arredondado, parece que ele ficou super inchado. acho que também, além da mandíbula aqui, ele fez alguma coisa na bochecha, algum preenchimento ali na bochecha. Não, ele arredondou, porque é, provavelmente, então, arredondou ele ele fez, muito. provavelmente ele fez um enchimento porque tava com mais pele sobrando, e aí ficou redondo. Sim. Porque ele, ele, tirar a ruga, ele teve, é. teve o rosto quadrado, né, o uhum. Ele quis tirar a ruga e acabou que ficou arredondado, porque preencheu em vários lugares pra ele não ter, pra esticar hum, a pele. Mas é aquela, galera. Toma é, cuidado. É, parece ser um aluno de chulato. Ah, o chulapa lá. Se liga pra careca, ele fica careca do chulapa, cara. Sim. Tá, parece que tá inchadão, mas é tá um cachaça, é 10 cu... dias não acordou agora. É, muita cusconha, ah, é, né? muita cusconha, é cusconha do baluzinho do rolo é, Enfim, né? realmente, que cagada. Já é que eu falo, galera. Tome cuidado, galera. Porque, porra, é as mais bizarras, né? Nesse caso eu pistolei, porque, porra, mano, Vou Rick Baixo, o galanzinho né? que o Brasil ama, que o Brasil o aprendeu a amar. O mundo aprendeu a amar, velho. Na época ele era estouradaço, né? Era o mais hypado do mundo, mano. Sim. Mas enfim, as mais bizarras que eu vi até agora foi do Zac Efron e a dele, cara. Porque são dois caras que já tinham o rosto quadrado, os caras cara sempre foram os, os bonitão, já eram os caras bonitos pra caralho, que os caras tão fazendo agora. Dar, né? hum. Que os caras tão fazendo, velho. Tipo assim, porra, você vai ficar mais velho? Vai dar uma zoada. Mas porra, os caras já eram bonitos, não tava ruim, tá ligado? Tipo, É... Vídeo tá aí é o George Clooney, né? Esses caras que já não, os caras não cara ficar né? velho, mas fica ainda bonitão. É um velho, mesmo um cara um um pouco mais facilado, né? mexeram com a cara. Aí. Então, então tome cuidado, cara. Você vai fazer faça coisas muito sutis. Para de ficar fazendo essas harmonizações muito pesadas aí que não tá não tá nem tá funcionando não, não tá, tá bem, funcionando é realmente tadinho do Rick, viu? Infelizmente então, próxima e penúltima, penúltima. Isso aqui é pra galera do futebol, né? Tem gente que não vai lembrar, mas é isso aí. Lionel Marlos. <risos> pra quem não <risos> lembra o Lionel Marlos? Ex-jogador ex -jogador do São Paulo. Vai acabar o seu contrato com o Shakhtar Donetsk. E ele está querendo voltar para o Brasil. E estão dizendo que o São Paulo pode ser um time que está repatriando o Lionel Me... Marlos. Lionel Messi, não. Se fosse Messi... Leonel não... Marlos. É, cara, o Marlos... Marlos... eu não curto muito porque eu acho que ele está muito velho e ele já não era nem tão bala quando ele era nu. É, então, o Marlos, eu não sei como é que ele tá, mas, é, na verdade, pelo que eu acompanho... A pouco né da ele carreira dele era na Ucrânia né é então e ele evoluiu muito na Ucrânia tanto que ele virou capitão do time é, então ele jogou muito na Ucrânia. eu acho que a Ucrânia pediu pra ele se naturalizar para jogar na né? para jogar na seleção na Ucrânia. da Ucrânia então assim pô, ele, pelo menos ele virou lá ele virou e eu acho que ele amadureceu muito oito era, né? anos de chaco também o problema dele é que ele era bom e burro né então ele driblava muito corria bem só que era burro na hora de resolver a jogada de cruzar de tocar de pensar o que ele ia fazer com a bola Agora, se ele amadureceu essa parte, talvez ele é um cara que tinha habilidade. Talvez ele consiga fazer um jogo mais lento, já que ele vai estar mais velho. Tocando bola, enfiando, tendo habilidade ainda para driblar. Não sei. Pode 32, ser uma boa. 32, eu acho, já. 32? Ai, é. tá novo, então, ainda, pô. Tá novo ainda. Achei que ele tinha uns 34, assim. Ai, tá aí bem. seria muito velho, mas Não, 32... 32. Dá uma temporadinha ainda, ou duas, sim, jogando bem. É, então, A galera tá falando muito do São Paulo, porque teve uma entrevista dele alguns anos atrás aí. Poucos anos atrás, acho dois anos atrás, que ele falou que queria voltar para São Paulo. Né? Então, Sim. por isso que a galera tá botando pilha aí, mas... É, ele... às vezes num contrato de graça, né? Tem que é, ver como é que só vem só com o salário. Graças, né? É, então viria só com o salário, porque ele vai acabar é, o contrato então... mesmo. Então, ele já, ele já tá buscando passar um pré-contrato já para ano Tem... que vem já começar. Tem que ver com, que... Tem que ver com... Tem que ver quanto que ele pediria nessa volta dele, né? Ah, é, então, geralmente os caras que vêm da Ucrânia, esses lugares, não, despina, que... é, não vem pedindo é... pouco, né? É, complicado. E agora, para fechar, não poderia ser diferente, expulsão do nego do bordel... Da fazenda... Nego do bordel que entrou na fazenda... Para tentar limpar a sua... A sua imagem... Limpar um momento complicado... Ele dizendo que não fez o que estava sendo acusado... E ele entrou aí... Com muita polêmica desde que ele entrou... Muitas pessoas querendo que ele saísse e tal... Mas não tinha acontecido nada para realmente tirar... E realmente agora... Foi expulso depois de... Vamos dizer assim... Ser acusado... De assédio sexual à menina... Outra participante... Quando ela estava alcoolizada... O que, que você acha da participação e da expulsão de negro do bordel da fazenda? Ah, cara, pra mim, assim... Escapou de uma roça, hein? É, escapou foi, uma, de uma roça. Foi, uma, foi uma passagem rápida, mas escapou de uma roça. É, então, na verdade, eu achei que ele ia, que ele ia sair, né, né? Eu tinha quase certeza. Eu achei eu quase que ele ia sair nessa roça, porque realmente, assim, muita gente tava criticando ele, muita gente não concordou de ele estar tá dentro da fazenda, até porque ele queria ser uma, meio que como foi o Biel lá, que foi acusado de bater na mulher, de fazer um monte de coisa, também de, naquele, lá atrás, falar, falar com assediar, entre aspas, ali a repórter, né? Acho que, acho que pode falar que é assediar, né? Ele ia falar pra mulher se pegava ela, quebrava ela no meio. Brincadeiras É, Foi, é, brincadeira, a é, de foi yoga, uma né? brincadeira com pesado. De assédio. Então é. é o Bordel. O, 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 <risos> o, o do do Bordel, ele veio quase nessa mesma pegada que o Biel, que ele achou que ia ter o Biel também. Ele faz, eu fico de boa aqui. Vai, vai dar uma limpa na minha barra, mostrar que eu sou gente boa. Eu tenho uma base de fã boa também, de grande, então talvez eu consiga chegar até um pouquinho mais na frente e mostre quem eu sou e tal. Só que, cara, desde o começo que ele entrou, já deu pra ver que ele tava tentando forçar uma coisa que ele não era. Eu acho que até com o Biel, ele aprendeu um pouco mais a lição e ficou bem mais de boa, por mais que eu não queria que ele ganhasse, eu que chegasse tão na frente como ele chegou, mas ele realmente se mostrou um cara normal, vamos dizer assim, né? Sem... sem... Talvez ele me mostrou que aprendeu a lição, que ele era muito novo mesmo e pô, amadureceu e todo mundo tem segunda chance Agora o Nego do Borel, desde o começo ele tentava se mostrar mais certinho E acontecia alguma coisa que dava um estalo nele que ele fazia alguma cagada e mostrava que ele não era tão legal assim Aí ele voltava a ficar de boa acontecia alguma parada, então aconteceu várias outras coisas Tirando a parada do, do desse, desse possível né, assédio sexual, possível estupro e tudo mais e já tava zoado, só que até aí só mostrava uma índole duvidosa, nada pra, ser, se ele ser, pra ele ser expulso. Então, quando saiu a roça dele, eu achei que ele já ia vazar. É, quando ele voltou da roça, na terça-feira, ele voltou todo meninão, todo grandão, dançando na frente do Guerra que foi o cara que colocou ele na roça, que foi o fazendeiro. Eu já achei que ali já tava meio excedendo. E aí, cara, falando especificamente sobre o caso, realmente, se você for ver ali o contexto, a mina, porra, ela tava cento fora de si e realmente começou a abraçar demais ela, forçar talvez alguma coisinha ali e tal. Ele passou a mão, né? É, passou a mão. Aí ela falou, acho que, ela falou, acho que eu vi ela falar ah, eu tenho filho, não sei o que, vai se ele parava de fazer alguma coisa. Então, porque ela não lembra, ela diz, ela diz né? E eu acredito que ela não, não lembra de absolutamente nada, né? Então. E realmente, um pouco antes de adesir pro quarto lá e tal, que a galera tava levando ela pro quarto, ela tava capotando, ela tava completamente... Sim. É, então, aquela, aquela parada, ele tinha... Ele, aquela parada, ele talvez podia estar tá, tá bêbado também, mas não justifica essa forçação de barra, porque a menina tava nitidamente fora de condição completamente. É, parece que teve uma hora que a galera tirou ela da cama de, de lá pra ela não sim. ir, ele foi lá e pulou lá de novo, então... Ele buscou assim Ele meio que buscou a cagada, ele já tava com a fama aqui fora, então foi, foi unindo tudo, então realmente, assim... Na minha opinião, eu acho que a expulsão foi, foi justa, A verdade, até para não dar problema para ela. Sim, A verdade, eu... ela não dar mais problema ainda para ele. Porque é ficar tão assim, foi, foi melhor a se fazer ali, realmente, porque hum, fazer é mais sentido ele ficar ali, tá ligado? Então, na verdade, acho que ele nem ter entrado, né, cara? Né? Né? É parada, acho. porque, porra, realmente o cara, ele tá com o processo judicial rolando, tá Sim, ligado? Sim, é. O cara tá sendo acusado de coisas pesadas é isso, e parece que tá passando pelas investigações lá e ele provavelmente vai se ferrar. Então, tipo, meio complicado a Fazenda ficar chamando esses caras aí que tá com problema. Até que teve algum acho que algumas Fazendas atrás aí que a galera tava falando o prior, né? ah, que vai o prior e a Fazenda prefira não levar o prior, não chamar o prior, exatamente porque ele tava respondendo também Sim. por acusações que, é, pelo que, pelo que tá me parecendo, parece que ele tá conseguindo provar que ele não fez, mas ele tava com um processo lá de, também de abuso sexual que tinham, algumas mulheres estavam fazendo, acho que duas meninas aí estavam fazendo Contra, contra ele. ele. Então a fazenda não chamou. Então, por que chamaram o negro do bordel, sendo que ele tá também com Sim. uma, assim, uma fé, É, né? tanto que a, a ex-esposa dele, né, a namorada que morava com ele, que está tocando o processo. E tem duas, né? A, realmente a última. Nossa, é, ela, tá... Ela, ela tá tocando o processo, mas tem, já teve, tem, tem mais duas e, namoradas que, que também estão Namoradas né? que entraram com ela pra provar que realmente ele era agressivo, que abusava delas em momentos que né, elas não queriam, que ele já bateu nelas, enfim. E ela falou, que ela realmente ela criticou muito a Record, falando que como que coloca o cara que tá com todo esse processo, para dar palco para ele se mostrar um inocente, pra galera achar que ele é, que ele é inocente. Só que realmente nem não se nem mostrou, isso. porque ele não conseguiu, né? E também ela, e ela falou nessa, nesse desabafo que ela teve lá, que ela nunca se posta muita coisa sobre o caso. Ela falou, ah, já que ele tá tendo essa exposição, eu vou falar como que tá o caso. E ela falou que... A gente acabado de passar lá, não sei de qual instância, que realmente ele ia ser indiciado. Então, realmente parece que ele vai ser preso ou vai rolar alguma coisa dessas. E, cara, é o que parece, realmente ele fez tudo isso. Então, realmente não, não, não podia ter colocado o cara é, na fazenda também. Então é isso, Eu estou com, galera. E aí, só para trazer aqui um, ah, uma notícia de último momento aí, você provavelmente não viu até inverter aqui os casos para você falar se pistolou, gostou ou, ou cagou que tá rolando aí no Instagram, Instagram. Aí, um, também um caso muito peculiar é, onde uma menina eu vi, pelo, eu vi pelo Instagram da Rafa Kalimann que repostou e aí começou, acho que famoso, que era repostar e ficou muito famoso, que é um cara... a mina tá no... Acabou de acontecer, a mina, a mina é um cara, é, tem uma, uma câmera de rua, né eu acho que é no é interior do Paraná, eu acho. A mina tá andando de bicicleta, de boa, com a roupa de academia ali, passa um golzinho do lado da mina e dá puta tapão na bunda dela assim, aí ela se assusta, obviamente, cai da bicicleta, se rala toda, e o carro só continua andando e foda-se. E aí a mina conseguiu a imagem, né? Pra mostrar e divulgar, assim ela tava lá alguma casa que tinha aqui. Alguma casa, alguma coisa que dá pra ver exatamente. E aí, filho, a comoção na internet, né? Do machismo e do... Ainda como as mulheres ainda sofrem, tipo, coisas que... Acho que aqui em grandes cidades, eu acho até que é... Já é, in, in, já é impensável, mas acho que no interior ainda rola muito essa parada dos caras. Eu acho que rola muito mais, né? essas assim, coisas assim... Não que não rola machismo no, na, em capitais, mas eu acho que no interior é, é uma parada que é... É pior. É, aqui eu acho que pode ser mais um pouco mais escondida, ou eu entre os acho... panos, uma coisa tão absurda, assim, tão, tão exposta, ou tão até física, eu acho que no interior ainda é muito mais frequente do que aqui na capital, né, em São, em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, assim, né, com mais informação, porque realmente é um absurdo, cara, o menino tá de boa né? de bicicleta, o golzinho vai devagarinho vai o cara no banco do, do passageiro e Pau, da puta tapão, assim, empurrando a mão dela. A mina sem assim, assusta, provavelmente. Cai da bicicleta. Ah. Falou, falou, falou toda. O cara falou, tá mesmo. Dela, é um absurdo. Aí né? agora tá mal comoção agora com a minha, é, mano. Aí, pelo que eu vi agora, isso foi no comecinho do dia, eu vi. Uhum. E aí, agora, no finalzinho do dia, eu vi. Eu tava rolando lá no Instagram. E, pelo que eu vi, não sei se é verdade, conseguiram achar o cara. Porque tem a placa e prenderam o cara. É. Não sei se é verdade isso, mas, pelo menos... Tá rolando toda essa comoção na internet aí sobre essa parada. É, falar a verdade, eu não tinha visto isso. Até porque meu dia foi corrido, provavelmente, pra tentar arrumar o HD. Uhum. Mas eu não vi. É, realmente é foda. Eu acho que realmente, assim... É, em, eu acho que... Tenho quase certeza, mano, que no interior, a questão de machismo é muito pior. Mas é muito pior, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, não é nem que as cidades estão... Não precisa é adiantar, é porque eu acho que a galera fa tá falando muito tem aqui, mais informação. Mais informação. Então eu acho que lá tá chegando e não, os caras ainda e o tem o cara que é machista aqui mim em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. O cara não tem a moral. De ele lá ele sabe. Até se ele for. Ele sabe que vai dar uma puta merda. Ele falei até ele tem um pensamento escroto, ele nunca vai dar um tapão na banda de uma mina aleatória na rua, tá ligado? Eu acho que esse, esse quesito aí, mano. Tipo assim, eu acho que não é nem. Tipo assim, para da física, não tá ligado? É física, é eu um acho que isso é uma série, isso é uma agressão, é uma tá ligado? É uma, tá ligado? Você não é nem. Eu acho que não. É, tipo assim, pode ser machismo, mas eu acho que é passa. Machismo não é só isso. Machismo é você tratar Sim. a mulher é com inferior. Mas, não, que o cara veio e ainda deu um então tapa assédio, na pessoa, então, tá, tá ligado? por que ele tipo, conseguiu. Você foi preso, não sei se tem é uma, é uma absurda, lei, tá então, é Mas é. pode ser que então, tem alguma agressão, pô. Se o cara deu um tapa numa pessoa do nada, tá ligado? Sim. Dependendo de onde pegou. Então, acho que com uma série de agressão, tá ligado? Sim. sim. Absurdo, absurdo. Loucura. Mas, realmente, ainda acontece muito isso. E acredito que não é nem questão de machismo, é questão de escrutidão mesmo, cara. Sim. Os caras loucos aí, às vezes, estavam voltando aí de, de festa. Os caras acham que, geralmente, quando... O ser humano, né? Quando tá em grupo, geralmente, sim. você... Isso aí tem estudos sobre isso, que é o cara perde um pouco do... O cara, eu digo, qualquer pessoa, né? Perde um pouco do discernimento, tá ligado? Ele vai meio no efeito manada e ele acaba fazendo, às vezes, coisas que ele não faria se ele estivesse sozinho, tá ligado? Sim. Não sei por que tá. isso acontece. Enfim, não, não tem qualquer circunstância, mas era de dia, assim. Exato, era é de, é de dia? dia. De dia. pesado, né? Não, todo mundo na rua, andando, normal, passeando. Veio um carro aleatório, a minha passando, de... como não tem. Ela tava andando na beirinha da rua, como não podia andar na calçada, né? De boa, durante o dia. É, é foda, é foda. Enfim. Absurdo. De qualquer forma, pelo menos parece que o cara vai ser pego, já que é. ele tá falando do todo lugar, ele vai se ferrar. Ah, vai. Porque tá todo mundo, um monte de mulher repostando também, enfim. É isso. E agora que você falou essa, eu lembrei de uma outra. Putz. <risos> mas essa <risos> é mesmo. Mais... Não, mas é rapidão, essa é muito escrota, mano. Acho que teve uma. Não foi, não. Acho que não foi. Eu acho que teve... tem uma concessionária aqui em São Paulo, não sei que lugar de São Paulo, que um carro caiu do mezanino da concessionária e e bateu em cima de duas funcionárias que estavam na parte de baixo. Olá. Feio o um negócio. Segundo as informações apuradas, parece que o... <risos> Segundo informações? Segundo informações, que agora sou jornalista, o que, que aconteceu que os caras... Eu acho que tem uma empresa ali que faz, é, tipo, limpeza dos carros, ele faz uma manutenção dos carros que tá lá e parece que o cara levou, ou essa empresa levou, deu um tapa no carro e o cara da empresa estava levando o carro e parece que o um moleque que estava levando o carro não tinha habilitação. Ele tava levando o carro e parece que na hora que ele tava estacionando o carro no mezanino, ele deu algum bizio no <risos> carro, deu alguma bosta e ele varou o carro no mezanino. Meu Deus. Seis metros de altura e bateu O do... um carro automático, ele deve ter confundido sei o freio com um lá acelerador. Que caralho que deu, um moleque varou do mezanino seis metros de altura e caiu o carro em cima de duas funcionárias que estavam lá. Matou. Não matou, parece não que... matou? não, não matou, matou, mas parece que tá com ferimentos graves aí. <risos> Acho que não chegou a macetar, né? Deve ter pego meio de... Bateu e ele passou. dá então uma carrada, tá ligado? Do nada, assim. Né? Você <risos> tá um carro na cabeça. O pessoal tá trabalhando de boa. Passa. Um... É, vai, vai um, um voyage é bom, cara. na cara da pessoa. <risos> Acho que era da Fox, mas não deve ter sido uma voyagem. Ou um, voyage. um... <risos> ticros, né? Um é. na cabeça da pessoa do nada. Foda. Mais complicado é. aí, parece que foram para não, não sei como é que estão as pessoas, mas não morreram. Acho que eram é. duas funcionárias provavelmente hum. era da recepção. E é isso, espero que fique tudo bem. Espero que fique tudo bem. É um absurdo, né? É um absurdo, um absurdo. É um, absurdo, realmente. absurdo. um carro é igual Nossa. um vídeo do indiano. Não sei se você viu esse também. É o um indiano, cara. O cara acabou de comprar um carro e ele tá na concessionária. Aí chega o cara da concessionária. Ah, que seu belo o veículo, ah, que maravilha, que a roda, que negócio gravosa aqui, não sei o quê. Senta aí, não sei o quê. Aí o cara tava explicando as coisas do lado, o cara mete o carro, ele acelera e tal, mete parede na concessionária. É estrago, não, deu PT no carro deu. Eles, eu, o cara pegou, por exemplo tem uma, o carro tava dentro da concessionária aqui aí tinha um, uma rua ali e a parede Aí o cara explicando, o cara meteu-lhe o um pé no acelerador e foi acelerando pra cima do, da, da, da coisa. Ele achou que tava naquele, no, no P, que ele só ia acelerar e fazer... Hum, tava no D. Ali, é, um não pouco. sei, só sei que ele, cara, o cara tava vendo o carro passar e o cara arregaçou tá o carro. Passa, tomou grana. Deu aí, pena. Mas é bem, pena, mas já. é bem é engraçado, mas é dá uma bem pena. Engraçado. Mas é isso, galera. Já passamos aqui. Vamos finalizar o nosso belo podcast. Você que chegou até agora aí e... Se nos fortalecer, deixem uma, uma bela curtida, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações. Obrigado pela sua presença, obrigado por fortalecer aí, estejam sempre aí presentes, terça-feira que vem tem mais, agradeço a todos. Graças a Deus conseguimos fazer o nosso podcast, correria total, mas estamos aí firmes e fortes. Rapidamente, só o Toninho Gonçalves botou aqui que parece que a moeda do El Salvador adotou a Bitcoin, então El Salvador... Acabo de se foder logo de cara, tá ligado? <risos> cara tá me <risos> ah, é isso, então. <risos> tá ligado? Então, meus sentimentos para o Salvador. Tamo junto, galera. Valeu, forte abraço. Até a próxima terça-feira e tamo junto. Fui.